0: Und weiter geht es mit der nächsten Podcast-Episode gleich hinterher. Und in dieser Podcast-Episode möchte ich dir mal beschreiben, wie es mir erging, als ich von dem Unfall erfahren hatte, von meinem Sohn. Und vor allem, was mich durch diese schwere Zeit getragen hat. Wie ich es geschafft habe, nicht kaputt zu gehen, nicht wirklich umzukippen. Und wie ja, ich einfach diese furchtbare Situation überlebt habe. Also wirklich überlebt, kann man ja schon fast sagen. Und ich möchte dir einfach ein paar Tipps mitgeben, die dir vielleicht helfen, wenn du in eine Krisensituation kommst, in eine Situation, die wirklich Ausnahme ist. Und ich glaube, das ja, passiert im Leben leider immer wieder. Wir werden davor nicht gefeit sein. Und ich hoffe, dass du das natürlich so wenig wie möglich erlebst, am besten gar nicht. Aber falls doch, dass du dich vielleicht an mich erinnerst und dich daran erinnerst, dass so schlimm es auch ist, es immer einen Weg daraus gibt. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast für Working Moms, dem Podcast für mehr Gelassenheit im Alltag. Ich bin Dunja Schenk, Expertin für Effizienz und hier bekommst du von mir Tipps und Impulse für deine täglichen Herausforderungen als Working Mom. Viel Freude beim Zuhören. Ja, es ist jetzt genau ein Jahr her, als ähm, sich unser Leben komplett erstmal auf den Kopf gestellt hat. Mein Sohn hatte am 12. September 2021 einen schweren Fahrradunfall. Er ist mit meinem Mann und meinem anderen Sohn, meinem größeren Sohn, ähm, Fahrrad gefahren und ist völlig ohne Fremdverschulden, auf den Asphalt geknallt, mit dem Kopf zuerst und äh, ja hatte ein schweres schädel mehrere Hirnblutungen und war erstmal im künstlichen Koma, sechs Tage lang und hat sich dann so langsam wieder ins Leben zurückgekämpft. Vielleicht kennst du meine Geschichte schon, falls nicht, schau dir gerne das mal auf Instagram oder auf LinkedIn an, ich will jetzt gar nicht in die Details gehen, sondern ich möchte gerne dir beschreiben, was mit mir passiert ist in dieser Zeit. Denn wenn so etwas passiert, bleibt erstmal die Welt stehen. Und trotzdem dreht sie sich weiter. Und ich möchte dir einfach mal beschreiben, wie ich da durchgekommen bin. Denn das ist ja eine, wirklich eine Ausnahmesituation. Und wenn wir ehrlich sind, es passiert ja doch immer wieder mal, dass solche Ausnahmesituationen passieren. Sei es, dass etwas passiert, ähm, sei es aber auch, ja, dass, es muss ja nicht gleich jemand verunfallen oder sterben oder sonst was, aber es passieren manchmal unvorhergesehene Dinge, mit denen wir nicht rechnen. Katastrophen, ähm, Einschnitte im Leben, wo wir erstmal in Schockstarre verfallen. Und vielleicht hilft dir meine Geschichte ein bisschen, um bei solchen Situationen in Zukunft besser durchzukommen. Was bei so einer Situation passiert, ist, man fällt erstmal in eine Schockstarre. Und es gibt unterschiedliche Menschen, die damit unterschiedlich umgehen. Und bei uns... War es ganz spannend zu beobachten, dass mein Mann und ich völlig unterschiedlich reagieren. Mein Mann ist jemand, der bei so einem Ereignis, also auch bei diesem Unfall, erstmal komplett neben sich steht. Ich will nicht sagen durchdreht, aber natürlich, ähm, ja, also nicht bei Verstand ist, sondern voll im Gefühl, voll in der Panik, voll in der, ja, verliert sich komplett und kann überhaupt nicht handeln. Und ich bin ein Mensch, ich bin total rational. Und ich würde mal behaupten, dass dieses Rationale mir extrem geholfen hat, in diese Situation ähm, nicht komplett in diese Panik zu verfallen. Denn wenn du an einen Unfallort kommst und dein Kind auf dem Boden liegen siehst, die Ärzte da drumrum sich knien und... Du ganz viel Blut siehst und dein Kind nicht spricht, die Augen nicht auf hat, sondern die Augen verdreht und so weiter. Das ist ein Schock fürs Leben. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Natürlich hatte auch ich unglaubliche Angst, wahnsinnige Angst. Aber um diese Angst nicht an mich so ranzulassen habe ich sofort einen Schalter umgelegt und habe erst mal gehandelt. Also ich habe sofort gehandelt. Ich habe als erstes den Hörer in die Hand genommen, habe erst von meinen Vater angerufen, ihn gebeten, sofort hierher zu kommen. Da mein Vater eine Stunde hier von entfernt wohnt, habe ich anschließend eine Freundin angerufen, die hier im Ort ist, wo wir an dem Morgen noch gemeinsam zum Frühstücken verabredet waren, die ganze Family. Und ähm, ich habe sie angerufen, habe gesagt, du musst sofort kommen, du musst unseren großen Sohn abholen, der steht nämlich auch hier, der hat den Unfall mit angesehen der muss weg hier, der muss vom Unfallort sofort abgeholt werden. Und als dann ähm, ja, der Krankenwagen dann irgendwann wegfuhr, das hat ewig gedauert, ja, also das war furchtbar lang, und äh, dann sind wir nach Hause gelaufen, wir durften nicht mitfahren wegen Corona und so weiter. Und weil er auch mein Sohn überhaupt nicht stabil war, als wir zu Hause waren, war ich diejenige, ich habe meinen Mann rumkommandiert. Ja. Ich habe gesagt, hier, du musst einen Rucksack packen, wir brauchen was zu trinken, wir brauchen was zu essen, wir brauchen das Handy-Ladekabel. muss man sich mal vorstellen, daran habe ich gedacht. Ja. Wir brauchen was zum Anziehen. Es war nämlich ein sommerlicher Tag, aber schon im September. Das heißt, ich wusste, es wird abends frisch. Und ich wusste, wir werden die ganze Nacht im Krankenhaus bleiben. Also wir müssen irgendwas mitnehmen, damit wir diese Nacht dort quasi ähm, durchstehen können. Ich habe an alles gedacht, mein Mann konnte nicht denken, er konnte aber handeln. Also ich konnte ihm Anweisungen geben. Und dieses Handeln hat mir in den ganzen Tagen und Wochen extrem geholfen. Es bringt nicht so wahnsinnig viel, wenn man so sich dann so gehen lässt und, und so verzweifelt. Also natürlich mache ich das auch. Natürlich habe ich auch unglaublich viel geweint. Also jeden Tag, stundenlang natürlich. Klar, ich hatte unglaubliche Angst. Ich habe aber immer versucht, irgendwas zu tun. Weil dieses Tun, damit habe ich so das Gefühl gehabt, ich kann etwas machen, um die Situation zu verbessern. Natürlich ähm, war ich machtlos, ausgeliefert. Und natürlich mussten wir ansehen, wie unser Kind im Koma lag und wie wir tagelang einfach nur hoffen und beten und bangen mussten, dass er überlebt und irgendwann wieder aufwacht. Aber ich habe immer versucht, irgendwas zu tun. Und das ist für mich... Ein ganz, ganz großer Faktor, der mir geholfen hat, in so einer Krisensituation da durchzukommen. Ich habe irgendwas immer getan. Ich habe auch die Ärzte immer gefragt, kann ich was tun? Kann ich helfen ähm, bei der Körperpflege bei meinem Sohn? Also irgendwas, damit ich was tun kann, damit ich das Gefühl habe, ich mache irgendwas. Ich tue etwas, damit sich die Situation verbessert. Wenn eine Krise kommt, tut etwas. Bleibt nicht in dieser Schockstarre stehen. Schockstarre, ja, ich habe die auch gehabt. Ich habe die auch immer wieder gehabt. Aber nur in dieser Schockstarre zu verbleiben, lähmt einen. Und diese Lähmung macht das Ganze noch schwerer. Die Angst wird bleiben, natürlich. Und auch die Sorgen sind trotzdem da. Aber wenn man was tut, dann ist man beschäftigt. Und man denkt nicht jede Sekunde drüber nach, was jetzt ist und was sein kann und so weiter. Ja? Also tut etwas, ganz, ganz wichtig. Dann natürlich ein weiterer Faktor ist die Zuversicht. Ich bin ein unglaublich positiver Mensch. Ich war auch in der ganzen Unfallphase, in der ganzen Intensivstationsphase, Reha-Phase. Ich war immer zuversichtlich. Ich habe immer nach vorne geguckt. Ich habe nicht darüber nachgedacht, was nicht mehr sein wird oder was vielleicht jetzt passieren könnte oder passiert ist. Und ich habe immer überlegt, wie kommen wir da weiter? Was ist der nächste Schritt? Und das ist... Natürlich am Anfang leichter gesagt als getan, wenn ein Kind im Koma liegt und man überhaupt noch gar nicht weiß, was passiert, aber ich habe immer überlegt, was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Schritt, wo wir jetzt dafür kämpfen können, dass das passiert, dass, 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 dass sich das weiter ins Positive entwickelt? Ich habe immer mir kleine Ziele gesetzt oder uns Ziele gesetzt. Okay, was wollen wir als nächstes erreichen? Das erste große Ziel war, dass er selbstständig atmet. Natürlich kann ich dafür nichts tun, ich kann nur hoffen und beten, ich kann nichts da tun, aber ich habe das immer so festgehalten. Ich, nicht, ich war nicht in der Verzweiflung, oh Gott, er kann vielleicht nie wieder atmen, er kann vielleicht nie wieder laufen. Nein, ich habe überlegt, okay, der nächste Schritt, der nächste Schritt ist erstmal, er muss alleine atmen. Er muss dann hinterher als nächstes schlucken lernen, er muss äh, sich bewegen wieder, er muss äh, essen lernen, was auch immer. Schritt für Schritt und immer diese Zugversicht, wir gehen kleine Schritte. Aber wir kommen dem Ziel ein Stück näher. Ich wusste damals nicht, wie lange es dauert. Die Ärzte waren leider nicht alle, also die waren großartig. Nicht jeder davon hat uns diese Zuversicht auch spüren lassen. Ärzte sind sehr, sehr vorsichtig, was Prognosen angeht. Wir haben von einem Arzt leider auch ähm, eine sehr negative Prognose erhalten, die uns natürlich erstmal komplett ich will nicht sagen zerstört hat, aber wir waren wirklich ja, wir waren wirklich am Boden. Ja. Wenn dir ein Arzt ins Gesicht sagt, dass dein Sohn auf jeden Fall bleibende, schwere bleibende Schäden haben wird und ähm, es nicht mehr so wird wie früher, dann ist es erstmal heftig. Aber auch da kann ich dir nur sagen, wenn du sowas jemals erleben musst, dass du mit Ärzten zu tun hast, Bleib in deinem Gefühl und bleib in der Zuversicht, egal was die Ärzte sagen. Ärzte sind immer dazu da, natürlich dir nicht zu so viele Hoffnungen zu machen, was natürlich auch völlig in Ordnung ist. Aber wichtig ist, man darf sich von diesen Diagnosen nicht zu sehr verängstigen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn an diesem Tag, wo ich diese Diagnose gehört habe, war ich wirklich, ich war zerstört, ich war wirklich zerstört. Ich war wirklich, es war furchtbar. Ich bin total zurückgefallen in meiner Zuversicht in allem. Und ich wäre dankbar gewesen, wir hätten das Gespräch einfach nie geführt. Zuversicht. Hab Zuversicht, auch wenn die Diagnose, die Prognose vielleicht nicht so gut ist. Aber denk immer in kleinen Schritten. Was ist das Nächste, was du erreichen kannst? Auch wenn es vielleicht nicht mehr so wird wie vorher. Bei jeder Krise ist das so. Ja? Bei Trennungen, bei was auch immer. Ja? Es, es kommt immer mal vor, dass die Dinge hinterher nicht mehr so werden wie vorher. Aber versuch in kleinen Schritten zu denken. Auch wenn etwas nicht mehr so sein wird wie vorher, muss es deswegen nicht ganz furchtbar schrecklich sein. Ganz wichtig bei Krisen auch, tanke Kraft zwischendurch. Ich habe immer damals beschrieben, während dieser Unfallzeit, ich habe das Gefühl, ich habe mich für einen Sprint angemeldet und mir wurde im Zieleinlauf gesagt, dass ich eigentlich einen Marathon laufen muss und so hat sich es auch gefühlt, das war wirklich ein andauernder Marathon, aber ohne Ziel. Ich wusste nicht, wie viele Kilometer es noch sein werden, so hat sich das angefühlt, auch körperlich. So eine Krise durchzustehen oder zu erleben, ist körperlich ein absolutes Ausnahme, also eine absolute Ausnahmesituation. Man kann sich nicht vorstellen, wie das einen körperlich wirklich anstrengt obwohl man eigentlich nichts macht. Also ich saß eigentlich die ganze Zeit nur am Bett von meinem Sohn oder war zu Hause bei meinem anderen Sohn, mein Mann und ich, wir haben uns abgewechselt. Bei zwei Kindern brauchen beide Kinder, beide Elternteile. Und ich habe nicht viel gemacht zu der Zeit. Ich habe nicht gearbeitet. Ich habe nur das Nötigste gemacht zu Hause. Wenn ich zu Hause war, habe ich gerade so geschafft, irgendwo Essen zu bestellen. Also Essen selber kochen, daran war, nicht, war gar nicht zu denken. Ich habe wirklich nur das Nötigste gemacht ich habe alles liegen gelassen, was nicht wichtig war. Das ist übrigens auch wichtig, Prioritäten setzen, aber das macht man ganz automatisch. Ich glaube, das brauche ich nicht sagen. Aber dennoch war es körperlich eine Wahnsinnsanstrengung. Und da ist es so wichtig, Kraft zu tanken zwischendurch. Und das fällt natürlich schwer, weil man unglaublich schwer loslassen kann. Aber es ist wichtig, damit man nicht umkippt. Für uns war dieses Krafttanken bestand darin, dass wir uns abgewechselt haben ganz, ganz wichtig, ausreichend zu schlafen, auch das ist es, also in einer Krise versuch so viel wie möglich zu schlafen, man schläft sowieso viel zu wenig, schlaf, 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 um einfach wieder Kraft zu tanken, genug zu essen, genug zu trinken, es sind ganz banale Dinge, aber man vergisst alles in dem Moment, es ist alles unwichtig und das ist aber wichtig, damit wir weitermachen können. Wir brauchen Energie, man braucht unglaublich Energie, ja, vergiss das nicht und damit einhergehen ein weiterer, ganz, ganz wichtiger Punkt. Nimm Hilfe an. Wenn du in einer Krise steckst und es andere Menschen mitbekommen, dann wirst du sicherlich auch, wie wir es erlebt haben, Menschen um dich herum haben, die dir Hilfe anbieten. Nimm die Hilfe an. Mach's. Ich weiß, dass es für viele Menschen, ich bin da genauso, erst schwer ist. Man möchte nicht die Schwäche zeigen, man möchte anderen keine Umstände bereiten, man möchte auch nicht irgendwie anderen Leuten Arbeit bereiten. Aber ich kann nur sagen, nimm jede Hilfe an, die du gebrauchen kannst. Alles. Wenn dir jemand sagt, er kocht dir morgen Essen, nimm es bitte an, tu Das ist so viel wert. Ja? Oder auch, keine Ahnung, also jegliche Hilfe. Ich bin so dankbar, dass wir in der Zeit so viele Menschen hatten um uns herum, die uns geholfen haben mit kleineren, größten Dingen. Ich werde dazu tatsächlich noch mal eine weitere Podcast-Episode auch aufnehmen. Auch mal, um die andere Seite zu beleuchten. Was kannst du tun, wenn andere Menschen so etwas erleben? Was kann man als Helfer tun? Denn man fühlt sich da auch oft machtlos. Aber da möchte ich auch noch ein bisschen mehr in der nächsten Episode erzählen. Also Hilfe annehmen, ganz, ganz, ganz wichtig. Und ganz wichtig, und das ist mein wichtigster Aspekt, gib niemals auf. Es ist, glaube ich, der schwerste Punkt überhaupt, weil wenn man so etwas erlebt, dann ist es ein absolutes ähm, Up and Down. Also es ist wirklich ein, ein Rollercoaster, ein, eine Achterbahn der Gefühle. Man erlebt gute Phasen, man erlebt schlechte Phasen, man erlebt äh, Hochs, wo alles sich gut zu entwickeln scheint. Dann kommt die nächste, äh, keine Ahnung, Hi-Ops-Botschaft, die nächste Diagnose, das nächste Problem, was auftaucht. Ich kenn, wir kennen das alles, das haben wir alles durchlebt. Und es ist unglaublich schwer, da ähm, ja, oben zu bleiben, oben zu schwimmen, ganz einfach. Ich kann nur sagen, gib niemals auf. Wenn du diese Zuversicht hast, vielleicht sogar die Zuversicht, dass alles wieder gut wird, ja, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, ich hatte diese Zuversicht, ich kann dir nicht sagen, woher ich die hatte, ich hatte sie aber, halt daran fest, das ist zumindest eine wahnsinnig gute Motivation, weiterzumachen. Denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du morgens keine Lust mehr hast, aufzustehen und selber zugrunde gehst. Das hilft aber niemandem. Ja. Und auch da wieder einhergehend, hol dir Hilfe, beziehungsweise such dir auch Menschen, mit denen du dich ähm, austauschen kannst. Auch das ist super wichtig. Mach das nicht alleine durch. In meinem Fall, in unserem Fall, wir waren natürlich, wir sind eine Familie, das heißt, wir waren zumindest mal zu zweit, mein Mann und ich. Natürlich auch mein Sohn, natürlich sämtliche Menschen drumherum, Großeltern, Eltern, äh, was auch immer, äh, Freunde und so weiter, Bekannte, ähm, spricht drüber. Das hilft sehr. Es ist das Schlimmste, was man machen kann, wenn man das alles so in sich reinfrisst, auch die Angst, auch das ganze Erlebnis. Was man da erlebt, ist ein Trauma und dieses Trauma muss man verarbeiten und das kann man nicht alleine machen. Man muss sich da vielleicht auch Hilfe holen, auch später noch. Ja? Ähm, aber auch währenddessen sprich drüber. Sprich über deine Ängste. Lass es raus. Weine mal. Ja? Also schreie. Sei wütend. Es ist alles erlaubt. Wichtig ist, dass es raus darf. Dass es nicht bei dir drin bleibt. Ja? Und es bleibt trotzdem noch ganz viel drin, kann ich dir sagen, aus eigener Erfahrung. Das dauert auch eine ganze Weile. Und vielleicht auch noch damit einhergehen. Mein letzter Tipp ähm, Hol die Hilfe im Sinne von hol dir professionelle Hilfe, wenn du solche Dinge erlebst. Es ist tatsächlich fast unmöglich, sowas ganz alleine zu verarbeiten. Ja? Hol die Hilfe und beobachte dich und diejenigen, die da vielleicht mit involviert waren, ganz genau. Denn das meiste tatsächlich ähm, kommt hinterher dann, wenn man gar nicht mehr damit rechnet. Und ich bin da sehr dankbar, dass ich jemanden kennengelernt hatte in der Reha, einen Vater, der mit seinem Sohn das gleiche Erlebnis hatte, wie wir mit unserem Sohn. Und der hat mich hat gemeint, ähm, auch wenn jetzt alles gut ist, also in der Reha war ja bei uns schon wieder alles wunderbar, auch wenn alles gut ist, ähm, ich kann dir sagen, wenn du zu Hause bist und der normale Alltag wieder läuft, dann packt's dich das hatte mir damals gesagt, die Worte habe ich nie vergessen, weil ich das genauso erlebt habe. Und wir haben es beide erlebt, mein Mann auch. Wir waren zu Hause und alles war eigentlich wieder gut. Und dann packt es einen so richtig. Dann merkt man erst mal, was man eigentlich erlebt hat, was man durchgemacht hat. Und dann ist es wichtig, sich vielleicht auch Hilfe zu holen. Es ist keine Schande, wenn man sich helfen lassen muss oder will. Im Gegenteil, es zeugt von Stärke, wenn man das einfach auch zugibt und sagt, okay, ich habe hier was erlebt, ich, ich muss damit nicht alleine klarkommen. Es gibt wunderbare Therapeuten, Coaches, was auch immer, Ärzte, in welcher Form auch immer man sich helfen lassen möchte, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Wege, aber hol dir Hilfe und dann kommst du da auch ganz gut durch. Ich wünsche dir, dass du sowas nie erleben musst. Ich wünsche dir, dass du niemals ähm, so etwas ähm, durchmachen musst, was wir erlebt haben. Ich kann nur sagen, sowas wünscht man nicht bei seinem ärgsten Feind. Denn es ist das absolute, der absolute Horror oder der absolute Albtraum, wenn man Angst um sein Kind hat, Angst, dass er nicht überlebt, Angst, dass er bleibende Schäden hat. Wir sind unglaublich dankbar, dass alles gut gegangen ist. Wir haben nahezu keinerlei Auswirkungen mehr von dem Unfall. Das ist keine Selbstverständlichkeit, das weiß ich. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass du diese Podcast-Episode nie brauchen wirst. Und falls doch, dann erinnere dich gerne an mich und melde dich auch gerne bei mir. Ich habe immer ein offenes Ohr für Menschen, die vor allem auch sowas erlebt haben, wie wir es erlebt haben. Alles Liebe.